1: Ja, willkommen zurück. Heute sprechen wir über den Lightning Decision Jam. Und für alle, die das nicht kennen, ihr seid nicht alleine, denn das geht mir genauso. Und daher, Daniel, erzähl doch einfach mal kurz. Was ist Lightning Decision Jam?
0: Genau, ich habe euch heute ein, glaube ich, ganz, ganz spannendes, aber auch sehr, sehr praxisnahes Thema mitgebracht: den Lightning Decision Jam, wie Chris schon anmoderiert hat. Der Name ist natürlich einfach etwas äh, sehr fancyes, was auch aus der Marketingmaschinerie äh, kommt und dort dort geboren wurde. Ähm, Im Großen und Ganzen ist es aber ein sehr, sehr klar strukturiertes Workshop-Format, um Diskussionen zu vermeiden und Themen strukturiert zu bearbeiten. Das heißt, nochmal ein bisschen nach vorne gegangen, warum ähm, ist das Thema überhaupt äh, auf meinen Tisch gekommen, beziehungsweise was, ähm, welches Problem löst es im Alltag? ganz, ganz häufig, wenn wir, wenn wir uns mit neuen Herausforderungen beschäftigen, gerade mit neuen Problemstellungen, neuen Themengebieten, dann haben wir eigentlich noch gar keinen richtigen Überblick über die, über die Landkarte des Problems. Das heißt, wir haben den, das ganze Ausmaß, das Spielfeld noch gar nicht äh, überblicken können und äh, studieren können. Das führt meistens dazu, dass wir sehr lange Diskussionen dazu haben und das teilweise nicht nur zu strategisch sehr relevanten Themen, sondern eben auch zu sehr kleinen Themen, wo jeder einfach mal eine, eine Meinung mit reinbringt, seine Erfahrungen teilt, aber äh, da wir die, den Gesamtüberblick nicht haben, verläuft das meist relativ unstrukturiert und in sehr, sehr langwierigen, wiederholenden Diskussionen. Und ganz grundsätzlich ist das, was wir natürlich auch heute remote häufig erleben oder auch in, in, in früheren Phasen, nicht gerade in der aktuellen Situation, in analogen Workshops, dass ganz, ganz viele Meetings einfach sehr schlecht vorbereitet sind und sehr unstrukturiert laufen. Das heißt grundsätzlich will der Lightning Decision Jam all diese Probleme mit einer einzigen, ganz klaren Methodik erschlagen. Mhm. Also wir sprechen über ein Workshop-Format, um sich beliebigen Problemen zu widmen und Lösungsideen dafür zu generieren und sofort handhabbar zu machen und sofort zu umsetzbaren Schritten zu kommen. Das ist erstmal der, der Kerngedanke. Entwickelt wurde das Ganze von AJ Smart, eine ähm, ja, Designagentur aus, aus Berlin. Und da ist es so, so ein bisschen der ähm, die, die Krux an der ganzen Nummer, dass wir eigentlich von einem sehr klar definierten Prozess sprechen, den man so ein bisschen als das Best-of von Design-Thinking und Workshop-Methoden äh, ansehen kann. Das heißt, ganz, ganz viele Sachen, die wir schon seit Jahren kennen, vielleicht Jahrzehnten kennen, die viele auch im Alltag bereits einsetzen, werden hier einfach zusammengestöpselt und das Ganze haben sie dann Lightning Decision Jam genannt. Das ist also im im Sinne des Marketing natürlich ein äh, ein sehr werbeträchtiger Name etwas was ähm, was man gut äh, gut in äh, Googles Suchmaschinenoptimierung nutzen kann im SEO was man was man gut in die Breite tragen kann und es wird von ihnen auch so ein bisschen propagiert als das Allheilmittel also egal was für ein Thema sie im Alltag haben sei es intern oder sei es bei einem Kunden sie werfen den Lightning Decision Jam da drauf und dann wird alles gut das ist nicht so vollständig meine Erfahrung aber <lacht> Ganz, ganz, ganz genau. Okay. Ähm, tatsächlich ist ganz witzig, dass Sie auch die zweite Methodik äh, von den Design Sprints äh, groß gemacht haben, also auch etwas, was bei uns im Innovation Lab eine große Rolle spielt. Und da sagen Sie genauso, dass egal welches Problem kommt, Sie werfen da einen Design Sprint drauf. Das heißt, es ist so ein bisschen die, die allgemeine Aussage, glaube ich, zu den, zu den Formaten, die sie, die sie selber entwickelt haben oder die sie mit stark mit geprägt haben, dass sie so ein bisschen Allgemeingültigkeit bekommen. Natürlich, wenn man jetzt ein bisschen sich in der Praxis damit beschäftigt, weiß man, dass so gut wie nichts Allgemeingültigkeit hat und alles auf manche Anwendungsfälle gut passt und auf andere eben weniger gut passt. Und so ist es in diesem Fall beim Lightning Decision Jam eben auch der Fall.
1: Vielleicht kannst du uns noch mal kurz erklären, es wird ja bestimmt irgendwie so Phasen oder Schritte geben, die, sag ich mal, so den, den Rahmen darstellen dafür, der, der grundsätzlich gleich bleibt, oder?
0: Genau, also was wirklich schön an dem Format ist, dass es, ich sag mal, extrem verschult ist. Das heißt, man kann das eigentlich wirklich immer wieder auf die gleiche Art und Weise aus dem Hut zaubern und ist auch für, für noch nicht so geübte Moderatoren sehr gut geeignet, dass sie sich an einer Schritt-für-Schritt-Anleitung entlanghangeln können. Tatsächlich generiert es immer irgendeine Form von Ergebnis. Ich glaube, manchmal gibt es cleverere Wege, das zu erreichen oder kann ein etwas abgewandelter Prozess mehr erreichen. Aber zumindest diese sehr Kochrezeptartige Prozessdarstellung von, von dieser Methodik hilft auf jeden Fall. Im Grunde kann man also sagen, dass man in Größenordnung 30 bis 90 Minuten ein Problem eingrenzt, dann dazu Lösungsideen sammelt, die Lösungsideen auch wieder eingrenzt auf zwei, drei vielversprechende Lösungen und dazu konkrete Vorschläge ableitet, wie die nächsten Schritte aussehen könnten. Und ich würde dich jetzt einfach mal Schritt für Schritt durchführen, wie tatsächlich diese Methodik funktioniert, also einfach welch, aus welchen Blöcken sie aufgebaut, mhm. aufgebaut ist. Ja, bitte. Starten tut man mit äh, der sogenannten Sailboat-Technik. Ähm, auch etwas, was aus dem ja, Workshop-Methodenkoffer schon eigentlich uralt ist und was tatsächlich eine meiner Lieblingsmethodiken ist. Man malt im Prinzip an das Whiteboard eine, eine Wasserlinie und da drauf ein Boot, ein Boot mit einem Segel und ein Boot mit einem Anker. Und alles, was über der Wasserlinie passiert, also der Wind, der in die Segel reinbläst, ist das, was das Projekt oder das, das Vorhaben, die Herausforderung nach vorne treibt, was also gut läuft. Und all das, was unten am Anker dran hängt, das sind die Themen, die schlecht laufen. Letztendlich kann man es auch einfach in das Whiteboard in zwei Teile teilen und sagen, man hat oben die grünen Post-its und unten die roten Post-its. Ähm, mit der Visualisierung eines Bootes hat das natürlich noch mal ein bisschen was Nettes, ist am Ende gerade, wenn man das aber relativ häufig im gleichen Team durchführt, natürlich dann Effekthascherei und hat jetzt nicht mal den, den riesen Mehrwert. Mhm. Aber da, daher kommt der Name der vom, vom Sailboat, vom, vom Segelboot. Und damit startet das Ganze. Das heißt, wir nehmen uns die ersten zehn Minuten und überlegen einmal, was läuft gut und ähm, was läuft schlecht, beziehungsweise ganz bewusst erstmal darauf konzentrieren, was sind denn die positiven Faktoren. Vor allem, um ein bisschen Mindset äh, einzuordnen, einzunorden, dass man sich auch durchaus dem bewusst wird, was was können wir denn eigentlich jetzt schon in dem Bereich und was haben wir vielleicht auch schon erreicht. Mhm. Ja, das ist der einzige Moment in diesem ganzen Prozess, wo die Teilnehmer nicht nur Sachen aufschreiben auf Post-its, sondern diese tatsächlich auch selber vortragen. Das heißt, im, im alles in all dem, was danach passiert, schreiben die Teilnehmer ihre, ihre Gedanken auf, dürfen sie aber selber nicht mehr vorstellen. Aber da komme ich gleich nochmal zu. Das heißt, die haben wir etwa, gibt den Teilnehmern fünf Minuten Zeit, alles aufzuschreiben, was gut läuft, ein Thema pro, pro Post-it, dann bringt jeder das einzeln an die Wand und sagt kurz, was er, was er quasi aufgeschrieben hat. Mit denen Postes machen wir aber nichts Besonderes. Das ist wirklich nur, um so ein bisschen einen Pack anzukriegen.
1: Okay, das fühlt sich jetzt gerade so ein bisschen wie eine Retrospektive an. Also
0: Tatsächlich ist das auch ähm, im, im Gesamtvorgehen etwas, was sich tatsächlich gut für eine Retrospektive eignet. Also, dieses Format kann man eins zu eins für eine gute Scrum-Retrospektive zum Beispiel benutzen und ist auch sehr nah an dem, was ganz viele Scrum-Master in einer Retrospektive typischerweise tun. Mhm. Das heißt, da sind wir gar nicht so weit entfernt. Ich glaube, das ist am Ende etwas äh, am Ende des Prozesses etwas lösungsorientierter, aber der Grundgedanke, was läuft gut, was lief schlecht, ähm, ist natürlich einfach in jedem Postmortem, in jeder Retrospektive eigentlich ein fester Bestandteil und so startet auch dieser Prozess. Okay? Das heißt, von da gehen wir in die nächste Fragestellung, die logischerweise heißt, was läuft denn schlecht oder andersrum, welche Probleme in dem gewählten Themenfeld kennen wir bisher? Dafür gibt es nur fünf Minuten. Das heißt, alles ist also ein bisschen auf, auf, äh, auf Timeboxen getrimmt, auf sehr kurze Timeboxen, auf Schnelligkeit, äh, eben um so ein bisschen die, das Momentum zu nutzen und eben nicht in lange Diskussionen zu, abzudriften. Das heißt, in fünf Minuten schreibt jeder die Probleme auf einzelne Post-its, dann werden die einfach an die Wand gebracht, aber sie werden zu dem Zeitpunkt nicht vorgestellt, sie werden nicht diskutiert, sie werden nicht mal vorgelesen.
1: Das sind dann jetzt die Anker, richtig?
0: Das sind die Anker, ganz genau. Die kommen mhm. unten unter die Wasserlinie. Mhm. Kann man auch farblich zum Beispiel durch andersfarbige Post-its markieren. Und hier wird so das, das erst Wichtige deutlich, was der Moderator zu leisten hat. Er muss den Teilnehmern immer wieder klar machen, dass sie möglichst leserlich schreiben sollen und vor allem auch nicht nur mit einzelnen Stichworten agieren können, sondern es so ausführlich schreiben müssen, dass es zwar immer noch auf ein Post-it passt, aber ausreichend verständlich ist. Und das ist etwas, was viele Teams, glaube ich, erst lernen müssen, weil sie gewohnt sind, einfach ein Stichwort auf ein post zu schreiben und danach äh, in fünf Minuten Monolog das ganze Thema nochmal auf der Tonspur zu unterfüttern.
1: Und vielleicht auch nochmal einen Schönen Schreibkurs machen. Also ich weiß, dass mir das helfen würde. <lacht> auch das hilft, glaube ich, dem einen oder anderen auf jeden Fall.
0: Denn Da ist so ein bisschen auch das, ähm, ich sag mal, Schizophrene an der Sache, dass es eigentlich darum geht, Quantität über Qualität. Das heißt, es sollen möglichst viele Post-its entstehen. Mhm. Aber wenn man in fünf Minuten wirklich ein paar Themen auch so aufbereiten möchte, dass sie danach für alle leserlich und für alle verständlich sind, dann muss man entweder viel Erfahrung haben oder sich tatsächlich einfach die Zeit nehmen. Das heißt, dann kriegt man vielleicht auch nur zwei, drei, maximal vier gute Sachen auf diese Post-its drauf, wenn man sich die Mühe macht, das vernünftig zu formulieren. Mhm. So, der nächste Schritt ist, ähm, wenn wir jetzt von der klassischen Methodik wie Divergieren erst und dann Konvergieren ausgehen, geht es jetzt also darum, das Ganze nochmal zusammen weil wir uns nicht über 20 Probleme unterhalten wollen, sondern eher über ein bis drei Probleme. Das machen wir ganz einfach über Klebepunkte. Das heißt, in drei Minuten kriegt jeder Teilnehmer drei Klebepunkte und kann sie auf die, auf, die, ähm, auf die Probleme kleben. Das heißt, an dem Punkt nicht auf die Sachen, die gut laufen, sondern nur auf die Sachen unter der Wasserlinie und anschließend wird der Moderator das Ganze einmal so aufbereiten, dass die äh, strukturiert an der Wand hängen, das heißt die hochbewerteten Probleme weiter oben und die mit weniger Punkten weiter unten oder vielleicht auch einfach aussortiert. Dass man einen schönen Überblick hat, was sind denn eigentlich die relevanten Probleme in dieser ganzen der ganzen Szene. Dann geht der Moderator hin und nimmt sich zum Beispiel die, das, das höchstbewertete Problem oder vielleicht auch die obersten drei, je nachdem wie viel Zeit man dort investieren möchte, und paraphrasiert das Ganze in einer einheitlichen Formulierung, und zwar als How-might-we-Frage oder Wie-könnten-wir. Das mhm. ist ja wahrscheinlich vielen bekannt, auch in eines der äh, bekannteren Mittel aus dem Design Thinking und hilft natürlich, das Ganze einfach a einheitlich zu machen und auch nochmal als, äh, als Frage und als Herausforderung zu formulieren, was den Lösungsraum wieder ein bisschen breiter aufstellt.
1: Mhm.
0: Von der Problemdiskussion gehen wir dann in die Generierung von Ideen auch ganz pragmatisch, fünf Minuten Zeit, jeder schreibt auf die post alle Ideen, die er hat, um dieses gewählte Problem zu lösen. Die Ideen werden wieder mit Klebepunkten bewertet, auch das dauert fünf Minuten. Die Ideen werden auch wieder nicht vorgestellt oder vorgelesen, sie müssen also auch wieder für sich selber stehen. Mhm. Und danach wird das Ganze nochmal, also nachdem was mit Klebepunkten schon aussortiert wurde, werden die Top-Lösungen noch einmal bewertet. Und zwar auf der Effort-Impact-Matrix oder auf der Aufwand- und Auswirkungsmatrix. Das heißt, ein Koordinatensystem startet links unten. Je höher es geht, desto mehr Impact hat das Ganze auf das zu lösende Problem. Und je weiter es nach rechts geht, desto höher ist der Aufwand, das zu erreichen.
1: Heißt, oben links wären Quick Wins. Richtig?
0: Ganz genau, ganz genau, also jeder Quadrant kann man quasi sagen, hat seine eigene Funktion, oben links sind die Sachen, die man auf jeden Fall sofort tun sollte, hoher Impact, weniger kleiner Aufwand, oben rechts sind eher Projekte, großer Aufwand, großer Impact. Uh, unten rechts kann man sich komplett klemmen. Hoher Aufwand, wenig Impact sollte man gar nicht tun. Uh, unten links kleiner Impact, kleiner Aufwand sind so Sachen, die kann man nochmal jemandem als To-Do mitgeben, aber die lohnen sich jetzt nicht in der großen Runde weiter zu verfolgen. So kann man es vielleicht ganz grundsätzlich einordnen. Mhm. Von der Moderation her ist das der deutlich später. Spannendere Teil an dem Ganzen für, für den Moderator. Das heißt, hier muss er sehr, sehr aktiv werden und aus den Teilnehmern rauskitzeln, wo sehen sie denn etwas? Und hier entstehen auch natu naturgemäß ein paar Diskussionen, die in dem ähm, Vorgehen, was wir vorher verfolgt haben, eigentlich äh, sehr stark unterdrückt wurden durch die Methodik mit äh, Note and Vote, also Notizen schreiben und dann einfach nur Klebepunkte kleben. Mhm. Das heißt, was der Moderator typischerweise tut, ist, er nimmt sich die, die erste Lösung, die eine hohe Punktzahl erreicht hat und hält sie erstmal in die Mitte von der, von der Skala und beginnt dann mit einer Achse zum Beispiel einfach zu fragen, wie hoch seht ihr denn hierbei die, den Impact, die Auswirkung. Nachdem man es dort verortet hat, geht man in die, andere, in die andere Richtung und überlegt sich, wie viel Aufwand wäre das. Die zweite und dritte Lösung wird dann halt in Relation zu der erstgewählten Lösung verortet. Das ist ein bisschen hin und her, aber das sollte typischerweise nicht mehr als zehn Minuten dauern. Für die Lösung, die eben in dem Quadranten links oben, also hoher Impact, niedriger Aufwand gelandet sind, gibt man jetzt eine Verantwortung. Also einer von den Teilnehmern nimmt sich dieses Thema und kann das zum Beispiel bis zum nächsten Regeltermin wieder aufbereiten. Und wir überlegen aber gemeinsam in der Gruppe, was sind die nächsten drei kleinsten Schritte, um dieses Thema zu validieren. Also um rauszukriegen, ist das die richtige Lösung. Das müssen also nicht die drei Schritte sein, die notwendig sind, um diese Lösung vollständig zu implementieren, aber zumindest um dann Pack anzukriegen, um erste Erfahrungen damit zu sammeln. Und das sollte auch so kleinschrittig sein, dass es möglichst, äh, möglichst bis zum nächsten Termin oder ich sag, innerhalb von ein oder zwei Wochen dann auch umsetzbar ist, um dann eben das nötige Feedback zu haben, war es die richtige Lösung, da sollten wir eine andere angehen.
1: Das könnte zum Beispiel, wenn ich äh, an ein neues Feature bei einem Produkt denke, ein erster Prototyp sein, den wir mal mit einem potenziellen User oder vielleicht auch ein paar Usern äh, validiert habe, richtig?
0: Genau, also da werden die drei Schritte vielleicht mit, äh, mit Vertrieb zusammensitzen und die Anforderungen einmal aufschreiben, kurz einen Prototyp mit unserem UX-Designer machen und diesen Prototyp drei Kunden zeigen. Das könnte mhm. so ein drei plan dafür sein.
1: Mhm. Okay.
0: So in dem Prozess kann man jetzt, also den Gesamtprozess dieses Lighting Decision Jams kann man jetzt nochmal wiederholen, um zum Beispiel das mit mehr Lösungen für das gleiche Problem zu machen, um da ein bisschen in die Breite zu gehen und mehr Sachen auszuprobieren oder um sich das nächst wichtigere Problem zu nehmen und diesen Prozess der Lösungsfindung und der Lösungsbewertung nochmal zu durchlaufen. Okay. Aber das kann halt deswegen irgendwas zwischen, ich sagen mal realistisch gesehen, 45 Minuten und 90 Minuten oder zwei Stunden sein, je nachdem wie häufig und wie, wie ausgiebig man das machen möchte.
1: Ja, ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass es sich für mich so ein bisschen wie eine, wie eine Retro anfühlt, also wir gucken uns an, was läuft mhm. gut, was läuft nicht so gut, beispielsweise in der Zusammenarbeit, jetzt habe ich das aber auch so verstanden, dass sich die Methodik grundsätzlich ja auch für andere Arten von Entscheidungen eignet, also nicht nur, wie verbessern wir unsere Zusammenarbeit, ich denke jetzt gerade zum Beispiel an ähm, ein, ein neues Feature, das der Vertrieb halt eben in unserem Produkt haben möchte, weil er sagt, die Kunden brauchen das, vielleicht kannst du ja nochmal kurz erzählen, wie aus deiner Erfahrung sich das dann anders aufbaut oder Vielleicht auch, wie sich die, die Sailboat-Technik am Anfang etwas ändert, weil die Fragestellung, was läuft gut, was läuft nicht so gut, also wie lässt sich das dann auf so eine, so eine Produktfunktionsanfrage übertragen?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass es nicht eine Methodik ist, die für tatsächlich alles funktioniert. Also das, das was AGN Smart zwar so ein bisschen propagiert, äh, ist aber einfach viel Marketing aus meiner Sicht. Es eignet sich tatsächlich gut für, für Retrospektiven, also wo es tatsächlich darum geht, was lief eben gut, was lief schlecht. Und natürlich, um ganz klare Herausforderungen im Alltag, aber eher unkritische um Herausforderungen anzugehen. Also ein paar Beispiele aus dem Alltag, wo ich es auch genutzt habe, sind, äh, wie könnten wir unser Büro interessanter für Bewerber gestalten? Oder wie können wir remote die Teamstimmung hochhalten? Was können wir beim nächsten Teamevent tun? Wie können wir unser Essensbereich corona-konform gestalten? Wie gestalten wir den nächsten Messeauftritt interessanter? Das sind so typische Fragestellungen, die man glaube ich da ganz gut beackern kann. Aus meiner Sicht ist es nicht das richtige Format, um Produktfeatures zu generieren oder tatsächlich in UX-Studien, in UX-Probleme UX reinzutauchen. Rein zu da eignet sich was man sich etwas weniger. Natürlich kann man sich einzelne Sachen daraus greifen und wenn man das Ganze jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, dann ist es ja auch, wir wir schreiben Post-its, bewerten die, wählen dadurch ein Post-it aus, schreiben nochmal welche für Lösungen und bewerten die wieder und dann überlegen wir, ja wie gehen wir jetzt damit, damit weiter. Also es ist jetzt ein sehr universelles Format, was man natürlich in, in diesen kleinschrittigen Teilmethodiken fast überall mit, mit reindrücken kann und in fast jedem Workshop sicherlich auch mal, mal genutzt hat. In ganz konkret dem Format, wie es dort abgebildet ist, so wie ich es gerade vorgestellt habe, eignet sich es halt gerade für diese Ad-hoc-Fragestellungen und diese sehr handhabbaren Probleme. Also da, wo es nicht in wirklich einen strategischen und kritischen Bereich reingeht oder wo extrem komplexe Themen aufbereitet werden sollen. Ich glaube, dass es auch ein guter Moment ist, um sich neuen Themen zu widmen, wenn man keine Ahnung hat, was man sonst tun soll. Also bevor ich halt einfach eine lange Diskussion mache oder bevor ich ein Meeting ohne Agenda und ohne Struktur mache, würde ich diese, dieses Vorgehen in jedem Fall immer vorziehen. zweitens sind manche Fragestellungen ein bisschen hölzern. Vielleicht lasse ich das auch mit dem, was lief gut, dann einfach raus. Mhm. Aber das Grundformat ist in jedem Fall besser, als äh, gar keine Struktur zu haben. Und wenn man sich ein bisschen mehr Gedanken macht und ein bisschen mehr Erfahrung auch in der Workshop-Moderation hat, dann kommt man häufig halt auch an den Punkt, dass man eigentlich was Cleveres aus dem Hut zaubern kann, als den Lightning Decision Jam eben, was äh, sehr kontextspezifisch ist.
1: Hm. Ja, du hast Anfang auch gesagt, dass, ähm, dass das Ziel auch ein Stück weit der Methode ist, halt Diskussionen zu vermeiden. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass dadurch halt einfach für viele Punkte, wo eben Komplexität gegeben ist oder wo auch Tiefe, in der Diskussion gebraucht ist, das eben sich nicht eignet, oder?
0: Ja, tatsächlich ist das auch meine Erfahrung. Wir nutzen ein ähnliches Format, was ein bisschen auf dem Lightning Decision Jam aufbaut, bei uns im Innovation Lab für jedes neue Projekt. Das heißt, wir nennen das bei uns Problem Framing. Das ist bei uns dann in etwa 90 Minuten bis 2 Stunden Workshop, wo wir uns einem eher strategischen Thema widmen. Der, der Grundgedanke ist der gleiche. Wir haben das aber so ein bisschen aufgepimpt. Da kann ich gleich noch zwei, drei Wörter zu sagen wo man dann tatsächlich auch sich komplexeren Themen deutlich besser nähern kann und das gibt dann halt ein bisschen mehr her. Der Prozess ist wieder aus meiner Sicht zu, zu groß, um sich um sowas wie ähm, was machen wir beim nächsten Team-Event äh, zu kümmern, mhm. äh, eignet sich aber wirklich gut, um ähm, um die großen Digitalisierungsprojekte mal mal auf eine Landkarte zu kriegen und da ein Pack anzuschaffen.
1: Braucht dann aber wahrscheinlich auch deutlich mehr Zeit als diese 45 bis 90 Minuten, die du ursprünglich mal für den Lightning Decision Jam rausgerufen hast, oder?
0: Genau, ich würde sagen, grob das Doppelte an Zeit sollte man dann schon einplanen. Mhm. Was aber natürlich immer noch für, ich sag mal, die Komplexität des Themas ein, ein enorm schnelles Vorgehen ist. Ja, also, klar. Ähm, das, sind, das sind wirklich auch Themen wie, in welche strategische Richtung sollte sich unser Produkt bewegen? Und da innerhalb von, von 90 Minuten oder von zwei Stunden sowohl einen guten Überblick über die Probleme als auch über die möglichen Lösungen zu erlangen, über Annahmen, die getroffen wurden, über Sorgen, die mitgetragen werden, Wissen zu generieren, sich über die Persona zu unterhalten und das Ganze zu, zu verdichten zu einer, äh, zu einer Auftragsklärung. Das ist 90 Minuten schon, schon eher fix und ist ein Prozess, der bei vielen Unternehmen halt eigentlich Wochen dauert und Stunden bis tagelange Meetings erfordert. Mhm. Insofern damit erzeugen wir schon, schon zu Projektbeginn meistens relativ viel Begeisterung und viel Mehrwert, obwohl es für uns natürlich einfach nur ein Hilfsmittel ist, um den, den Kunden zu verstehen, was, in welcher Situation befindet er sich denn
1: eigentlich. Und was ist dann so der, oder was sind vielleicht auch die zwei, drei Hauptunterschiede zu der Methodik, die, die ihr jetzt nutzt im Vergleich zum Lightning, Lightning Decision Jam?
0: Also eine Mechanik zum Beispiel, die wir noch mit dazu gestöpselt haben, ist, dass wir einen einen Entscheider definieren. Das heißt, in diesem ganzen Prozess tatsächlich eine spezifische Rolle vorsehen auf Kundenseite oder auf, auf Teamseite, der die Entscheidungshoheit hat. Das heißt, immer wenn tatsächlich Diskussionen auftauchen und wenn eine Entscheidung gefällt werden muss, dann tut das der Entscheider. Mhm. Wenn man das nicht macht, dann hat man eine deutlich höhere Gefahr, sich in Diskussionen zu verlieren oder als Moderator einzugreifen und einen Cut zu machen und eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Und das ist eigentlich nicht die Aufgabe eines Moderators. Das fühlt sich manchmal ein bisschen falsch an, gerade eben, wenn es nicht in-house ist, sondern mit einem externen zusammen. Ja, dann finde ich es etwas vermessen, als Moderator den, den nächsten Weg äh, vorzugeben. Das mag noch bei was Trivialem funktionieren, aber spätestens bei einem strategisch relevanten Thema funktioniert das nicht mehr. Mhm. Also das ist so, ein, so, ein, so eine kleine Zugabe, die wir gemacht haben die wir auch dann halt an verschiedenen Stellen im Prozess abfragen. Also zum Beispiel ist der Entscheider die einzige Instanz, die sich ganz klar äh, aussucht, welche konkrete Fragestellung wollen wir wollen wir beackern. Er äh, wird unterstützt durch das Voting, was wir auch im Originalprozess haben, also mit Klebepunkten. Mhm. Aber am Ende entscheidet nicht einfach nur die Summe der Klebepunkte, sondern das äh, ist nur der Informationskanal für den Entscheider, der dann selbstständig etwas wählt. Und das kann auch äh, etwas sein, was nicht so viele Punkte bekommen hat, wenn er das sinnvoll begründen kann. Dann der für mich Kerner, also zwei, drei Kleinigkeiten, die wir natürlich dran geändert haben, das ist aber jetzt nicht so super relevant, der für mich wichtigste Punkt ist, dass wir einerseits Erfahrungen und Wissen zu dem Thema nochmal abfragen, das heißt, nachdem wir das Problem ausgewählt haben, gehen wir nicht direkt in die Lösungsfindung, sondern schreiben erstmal in so einer Art Brainwriting alles auf, was die Teilnehmer zu dem Thema an in Informationen haben. Und mache ich typischerweise vier Quadranten, ich stelle das Problem in die Mitte mhm. und dann frage ich, wer hat das Problem, wann tritt das Problem auf, wie merke ich, dass ich das Problem habe und warum lohnt es sich, das zu lösen? Das sind so meine typischen vier Fragen, wozu ich dann die Teilnehmer bitte, einfach alle Informationen dort einzusortieren. Mhm. Das gibt schon meistens nochmal ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen als im Originalprozess und dann, nachdem ich in die Lösungsfindung gegangen bin, kommt für mich eigentlich der, der relevanteste Aspekt da rein dass ich mir nochmal Gedanken mache über die Annahmen, auf dem all das basiert, was wir gerade besprochen haben. Mhm. Das heißt, wenn ich zum Beispiel das Problem ausgewählt habe, gehen wir gerade das Thema Corona und, und Remote Work an, dann habe ich vielleicht das Problem genommen, die Mitarbeiter fühlen sich unproduktiv im Homeoffice. Home also die Frage ist, ist das de facto so? Also habe ich jetzt eine eine interne Studie gemacht und von 80% Prozent der Leuten habe ich schriftlich die Rückmeldung bekommen, sie fühlen sich unproduktiv, das ist ein relevantes Problem oder ist das mein persönlicher Eindruck, den habe ich aber gar nicht validiert.
1: Mm.
0: Und dieser Gedanke, den das zuzulassen und einmal genau darüber nachzudenken, auf welchen Fakten basieren wir das Ganze und was sind nur Bauchgefühle? Mm. Und dann auch diese Annahmen zu, zu bewerten, in Sinne von, wie kritisch sind sie, wenn mm. sie, äh, wenn sie falsch sind, in der einen Dimension, auf der anderen Dimension, wie sicher bin ich mir dabei? Und da kommen immer wieder ein paar Annahmen heraus, die fatal wären, wenn, äh, wenn sie nicht so wären, wie wir gedacht haben, wo wir aber eigentlich uns ziemlich unsicher sind, äh, wenn wir genau darüber nachdenken. Mhm. Und das ist etwas, das, das muss ich natürlich im weiteren Projektverlauf auf dem Schirm haben. Und da wäre für mich auch der nächste Schritt, gar nicht so sehr eine, eine dieser Lösungen auszuprobieren, sondern vor allem
1: eine dieser Annahmen, die kritisch waren, zu hinterfragen. Mhm. Das heißt aber doch im Kern, ihr, ihr habt das... Was Also beim Lightning Decision Jam hattest du vorhin ja gesagt, dass ähm, die, die nächsten drei Schritte zum Beispiel eine Validierung des Problems sein könnten. Und da habt ihr euch einfach entschieden, das direkt mit in das Workshop-Format reinzunehmen, mit dem Ziel, am Ende eine validere, ein valideres Ergebnis zu haben? oder?
0: Ja, vor allem einen runderen Überblick zu haben. Mhm. Also aus dem klassischen Decision Jam kommst du raus mit einem Problem, und drei Lösungen und zu den drei Lösungen drei mögliche Schritte, wie ich diese Lösung jetzt angehen würde. Mhm. So und äh, In unserem Prozess ist es so, dass dazu noch kommt eine Auflistung an Annahmen, äh, sortiert nach der, wie, wie kritisch sie sind und wie, äh, wie sicher sie sind. Mhm. Äh, da kommt eine Liste an bewerteten Sorgen bei rum, die den Teamteilnehmern wichtig sind, die nicht unter den Tisch fallen sollten und halt eben eine ganze Menge Infos, die unterwegs gesammelt wurden, die ich sage mal, im klassischen Prozess eigentlich nicht strukturiert abgefragt werden. Und das ist eigentlich ein etwas ja, breiteres Vorgehen und eignet sich damit auch für komplexere Themen, um dort ein Pack anzukriegen.
1: Okay, also ich, ich nehme jetzt am Ende einfach mit. Wenn es komplexer wird, sollte ich mir die Zeit nehmen, Annahmen aufzuschreiben und zu validieren und dann vielleicht eher die Methodik wählen oder eine ähnliche Methodik wählen, wie, wie du sie jetzt zuletzt beschrieben hast. Wenn es darum geht, für ein weniger komplexes Thema einfach schnell verschiedene Lösungsoptionen zu sammeln, abzustimmen und, und dann nächste Schritte zu gehen, ähm, kann ich mich auch sehr gut auf den, auf den etwas kürzeren, normalen Lightning System Jam konzentrieren.
0: Ja, absolut. Perfekt zusammengefasst. Prima. Tatsächlich, falls diese etwas äh, ausgefeiltere Version, diese größere Version relevant ist, es gibt bei, bei uns im Innovation Lab im Blog einen Artikel dazu, der das komplett beschreibt, ähm, sogar inklusive einer, einer Plug-and-Play-Mural-Vorlage, wenn man das also mal ausprobieren möchte, kann man, kann man da einfach noch ein bisschen ein bisschen mehr Infos erfahren und der Lighting decision Sam selber ist auch extrem gut dokumentiert durch AJ and Smart. Also gerade, wenn man einfach nur LD, LDJ sucht bei Google, wird man sofort dutzende Blogartikel und Videos finden. Das ist auf YouTube gut dokumentiert. Hm. Also da lohnt es sich auch nochmal reinzusteigen.
1: Da hast du mir meine Frage vorweggenommen. Dann äh, stelle ich noch eine andere Frage. Also wenn ich Gern. jetzt das erste Mal den Lightning Decision Jam in der klassischen Form ähm, umsetzen möchte, was, was wären so aus deiner Sicht die, die drei wichtigsten Dinge, auf die ich als Moderator achten sollte?
0: Ich glaube, dass das Wichtigste ist tatsächlich die teilnehmer A, zu motivieren, wie eben schon gesagt, deutlich und ausführlich genug zu schreiben, aber nicht zu ausführlich zu werden. Also die anzuleiten, wie schreibe ich ein gutes post -it. Dafür lohnt es sich aus meiner Sicht auch ein paar themenspezifische Beispiele vorzubereiten. Es soll natürlich nicht die Arbeit selber vorwegnehmen, aber dass man einfach mal zwei, drei Beispiele zeigen kann, das wird von euch erwartet. Das halte ich für extrem hilfreich in dem Bereich. Und sonst natürlich die Aufgabe des Moderators vor allem Diskussionen zu steuern beziehungsweise zu unterbinden. Und äh, in diesem Format geht es ganz bewusst eher um das Unterbinden. Das heißt, da brauche ich natürlich auch das nötige Vertrauen seitens des Teams oder auch seitens des Auftraggebers, je nachdem auf welcher, äh, welcher Ebene das stattfindet, ähm, um ihm sagen zu können, so hier in dem Schritt ist jetzt gerade mal Klappe halten, jetzt ist nichts mit Diskussion. Ähm, und äh, das einfach durchziehen. Mhm. Tatsächlich der, der schöne Effekt an dem Ganzen ist, dass dadurch natürlich alle Teammitglieder gleichartig in den Prozess eingebunden werden und auch den gleichen Redeanteil und den gleichen, gleichen Beitrag leisten können. Typischerweise hat man ja immer in Workshops ein paar dominante Personen, die, die einen sehr hohen Redeanteil haben und einfach ihre Ideen einfach vielleicht besser vorstellen können oder lauter vorstellen können und vielleicht auch diese Idee deswegen häufiger gewinnt im Vergleich zu jemandem, der etwas introvertierter ist, aber vielleicht mindestens genauso clevere Ideen hat. Hm. Und das löst ja Lightning Decision Jam oder ein ähnlicher Prozess, der sehr, sehr stark auf eine Methodik abzielt, also zum Beispiel dieses klassische Note and Vote in, in als Ersatz für eine Diskussion löst das natürlich ganz, ganz schön auf und äh, ersetzt die Diskussion mit dem, mit dem stärksten Teilnehmer einfach durch einen völlig demokratischen Prozess.
1: Also, ich für mich glaube, ich habe ein ganz gutes Bild davon bekommen, gutes Bild davon bekommen. Gibt es noch irgendwas, was du mir und auch allen anderen, die zuhören, noch mitgeben möchtest zum, zum Schluss?
0: Ja, vielleicht noch eine Kleinigkeit, dass natürlich in der jetzigen Zeit häufiger die Frage kommt, kann ich das Ganze auch remote machen? weil das ursprünglich Format ist, was im analogen Raum geboren wurde. Mhm. Und tatsächlich funktioniert das hervorragend remote. Und aus meiner Sicht funktioniert es remote sogar besser als analog. Das ist eine der wenigen Methoden, die viel, viel einfacher umzusetzen sind im digitalen Raum. Natürlich braucht man dort ein, ein digitales Whiteboard, etwas wie Miro, Mural oder Conceptboard, um einfach das Ganze zu strukturieren und aufzubereiten. Mhm. Das Schöne ist aber, dass remote sowieso eine etwas andere Diskussionskultur herrscht. Das heißt, die Teilnehmer verfallen typischerweise in einer virtuellen Situation gar nicht so sehr in Diskussionen, weil das über Tools wie, wie Teams oder wie Zoom eh ein bisschen hakelig ist. Deswegen passiert das sowieso selten und die freuen sich, wenn es also ein etwas strukturierteres Vorgehen ist. Und ich bin einfach deutlich schneller mit einem digitalen Whiteboard. Das heißt, diese Nummer, da sitzen jetzt äh, fünf, sechs Leute an einem Tisch und jeder muss dann um aufstehen und seine post ankleben, die post fallen von der Wand mhm. und kann ich die jetzt lesen, das Handschriftthema etc., das fällt halt alles flach. Mhm. Ähm, insofern kann ich da auch einfach nur wirklich die Empfehlung aussprechen, äh, wenn man die Möglichkeit hat, ähm, selbst wenn es in einem Raum stattfindet, würde ich es wahrscheinlich eher ähm, mit Remote-Tools oder mit digitalen Tools moderieren.
1: Okay, Cool. Dann nochmal zusammengefasst, für alle, die das nochmal nachlesen wollen, einfach Lightning Decision Jam googeln. Da gibt es wohl cool ganz viel. Und für alle, die dann eben komplexere Probleme lösen wollen, auf deinen Blog verwiesen bei den Interactive Pioneers. Und ansonsten vielen Dank dafür, Daniel. Und wir hören uns spätestens in zwei Wochen wieder.
0: Gerne. Bin sehr gespannt, was du dann vorstellst. Euch hat auch diese Folge gefallen? In zwei Wochen stellen wir euch die nächste Methodik oder das nächste Tool vor. Wir würden uns echt freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und wenn ihr uns Feedback und Anregungen für die Zukunft gebt. Gerne auch eine Bewertung bei iTunes. Bis zur nächsten Folge.